0: 住院第十天，夜刚下完雨，我想走到室外小花园透气，穿过急诊室是最快的路。刺眼的惨白灯光下，一对中年男女在急诊台前围着护士争吵，他们的怒吼正在划破漆黑的夜空，扫荡着整个急诊室。狭窄的过道几乎横放着一张小床，床上蜷缩着一位胡乱盖着衣物的老大爷，他的眼睛空洞的望着天花板。靠近大门的横椅上，横躺着一个醉醺醺的中年男子，他一手遮住脸，一手不停地在空中挥舞着，说着胡话。一位交警站在旁边，指着醉汉向一位医生交代着什么。过道一侧，一位发福的中年妇女正扶着床上的一个老太太喂药，老人喝了一半就咳嗽起来，药汤顺着嘴角流下来，女子一边嘟囔着，一边为他擦嘴。门口又闯进几个青年，其中一个头上缠着绷带，被另外几个搀扶着。他们的目光阴沉而又暴躁，衣领上还有半干的血渍。这群人一边高喊“大夫”，一边狠命的诅咒骂着什么。2006年，住院日记，罗峰。这段是罗叔强烈要求我在今天节目开始前给大家，嗯，朗读的一段他之前的日记。嗯，这个日记很明显是写自2006年啊，因为那个最近老罗也住院了啊，节目发出来这期应该他还出院了啊，我们。所有的听友来祝他这个生辰，感觉他妈跟你告别似的、哎，我操！<笑>什么套路、啊？我是不朽的。啊、的为什么一上来先？你这是普告是怎么着？是
1: 因为是因为我、嗯、我想我想跟大家聊聊死亡嘛。嗯、因为有的时候就是通过文学作品啊、影视作品或者音乐聊死亡，但是我觉得我确实是一个呃被浪费掉的素材，因为我确实经历过死亡。因为我们刚才那一段文字虽然写的比较晦涩吧，二零零六年我还没有现在这么优秀啊，写东西写的也不好，但确实那是我真实的见到的关于急诊室的一个人间的百态。嗯，我记得后来冯唐还是告诉我说，说如果你觉得生活无聊了，失去动力了，或者你迷茫了，你就去夜间看看急诊室，看大家对求生的那个欲望，还有人和人之间那种关系。所以我觉得这一段文字。能够让我瞬间穿越回将近快十几年前当时的那个夜晚，嗯，然后为什么我们要致敬死亡？就是为了能够敬畏生存这件事情嘛，对吧？所以我觉得可以跟大家今天就是借这个机会跟大家分享一下。刚才说起急救嘛，就是大概在，呃，二零零六年，我确实就是经历了、见过了，不能说经历了死亡。那现在我可能是一个魂魄，确实见过了死亡。嗯<是>嗯嗯因为当时就是等于就在这个急救室被急救过来了，啊，就这段日记就是当时我被急救过来第十天的晚上写的，对，当时是我是猝死了，嗯，哎怎么样？其实写一个那个恐怖小故事挺合适的，就四个字我猝死了。因为造成猝死的原因，基本上跟大家分享一下，就是，嗯，过度的减肥，造成心肺功能的巨大的压力，这第一，过度的减肥作自己的身体。第二是抽烟喝酒，无节制的抽烟喝酒。第三个是巨大的工作压力、生活压力，每天导致你就是心情的特别的不好，然后抑郁也是控制了你，就会影响你的心肺功能啊。然后最后就熬夜，熬夜会影响你的血液，也是心脏等等之类的。这四件事儿全都有可能造成猝死，包括我们刚才说，主要是这种爆发性的心肌炎猝死。然后这四个事儿我全占了，二零零六年。
0: <对>就是你在所谓的这个抢救之前，就是你发病之前有没有一些征兆？比如说，呃，突然的头晕啊，或突然的乏力啊，是有吗
1: ？是当时，呃，先说说为什么会猝死啊？是因为我当时，呃，连续七个昼夜没睡觉，工作，嗯、就当时一直在熬夜加班。我们当时在打一个标，然后那个时候我特别想证明自己，然后就是精神力超过了，所以我有时候在想说。我觉得咱们那一代经常被教育说你精神意志品质要大于你的，对吧？你要用意志品质克服你生理上的一些问题，其实那是不对的，因为你真的能克服。有些时候你觉得意志品质就是你精神认为你还可以，但是身体承受不了，但是你能克服这件事情，所以结果就是你身体遭受了就是他无法承受的伤害。比如现在很多熬夜打游戏的人，是吧？觉得瘾特别大，没关系，我很快乐什么的，但实际上你身体已经被损害了。那个时候我大概七昼夜没睡觉。最后什么样呢？七昼夜没睡觉，我们这个单打下来了。然后当时是我记得特别清楚，是夜里大概不是夜里吧，大概晚上五点多。然后我的老大跟我说：“说恭喜你啊，小罗，这个单咱们拿下了。”而且当时我们打败了华为，打败了中兴、华为、北电，这样拿下拿下特别高兴。然后当天晚上我就跟我的那个好哥们老杨去吃了一顿鱼香人家，然后吃了一个中医圈最不应该吃的东西，就是最大的发物——鲶鱼。吃了那个鲶鱼，然后当时回家也没有感觉。到第二天一早，啊，老杨又过来找我，我们准备第二天刷一整天的魔兽，然后公司专门给我准了三天的假，然、啊、后而且说有十万欧元的奖金嘛。那个时候啊，就开心死了。那可是两千零六年啊，刚有欧元的时候。然后老杨到我们家的时候，我突然发现，就是我身体开始发硬，就那种感觉，就是你捏一下你自己的皮肤，把它捏起来，你一松手，它回不去了。就你身体像橡皮泥一样，可以塑形自己，就是那种，然后，然后后来我就捏我自己的脸，发现我这脸撮到一块儿就回不，我就照着镜子，然后你发现你的脸就是，呃，呃，浩克绿巨人化了，就是它会成为一块一块儿了，然后脸色就开始发灰，然后这个时候紧接着就是你，开始舌头就打直，就是你，你知道那个你能把舌头横着拧过来，然后那舌头回不去。就你整个人变成一个橡皮泥人了，然后说话也逐渐我我我,我记得我当时印象最深的，我就跟老杨说：“给我爸打电话，话，然后当时老杨已经到我们家了，然后那个时候就是，对，就真的挺危险的，就整个人逐渐就失去意识了，就是身体发僵，这就是就是僵死了嘛。然后那个时候就濒临死亡。后来老杨就把我从楼上给拖下去了，但是他说不是背的我，因为背不动我。我们家在八楼，你说那时候还没电梯，因为当时我们家是部队的楼，九点才有电梯。当时老杨来的是八点，你说他怎么给我弄下去的？哦、可可能是
0: 给给给,给你比较疼，就是给你踹、啊，对，有<对>可
1: 能滚下去的。<笑>然后然后到了下边之后，就整个人已经完全没有任何意识了。哦、然后爸妈来，我印象就是当时就就是就是我爸妈给我周到一个车上，是一三轮车、哦、然后直接给我拉到当时的那个。和平里某医院吧，你是
0: 不是当时已经那个身体已经是这种了，就是就是僵、嗯、僵住了
1: ？对，就石化了，说说就那个石化了，<笑>然<后>突然石化了。然后我就记得拖到那个医院之后，当时给我那个医院的医医生特别牛逼，说这多大点事儿啊，这就是累的，没事儿啊，输个葡萄糖就好了。啊，然后就给我输了大概两个小时的葡萄糖，就只输了葡萄糖。然后输完葡萄糖，我噌就从床跳下来了，我说：“爸妈，我没事儿，就是又断电了。”就是老杨说，我从床上跳下来特精神，然后走了两步之后，我那个眼睛就眼珠子就没了，就整个人就轰然倒地，又倒地上了。然后后来那医院说，哟，再输点吧，啊，这可能是葡萄糖输得不够。然后给我爸气的，赶紧就拉着我又去了第二个医院，就是当时已经是上午大概，因为输了葡萄糖耽误点时间嘛，已经差不多上午十点半左右，到了煤炭某医院。然后这个医院就是特别好，就是拒绝我进入，啊、哦，就是说我们这儿治不了，说这人这个这症状心脏病，这应该是这个，啊、呃，就是爆发性心脏病，我们不我们怕死人嘛，对吧？就不让我进。那是我第一次，因为当时我意识还挺清醒的，就是我真的就是我我印象特别深，我坐在一个特别破的那种，就是就是那个保洁用的那种小三轮车那框上传的那个地方。然后医院的大门不向我张开，就是不让我进，所以我特别恨那个医院。然后紧接着，当时差不多在十一点左右，啊、呃，我被送到了我现在住的这个，就是这、就是中日某医院。然后印象特别深，我当时在这个医院，就是我当时这个车往里推的时候，我迎面来了一帮医生，然后有一个台湾腔的医生，这个医生姓翟。然后我就耳朵里几乎已经就是没有这个没有这个。呃，怎么说呢？就是明确的信息的时候，我就听见几个简单的声音，就说啊，这怎么了？这个人这怎么回事？他说他现在要急诊，要登记。说登什么记呀？啊,啊，人命要不要？赶紧进手术室。可
0: 能也是福建医生
1: 。对，对，对，对对对对对就是，然后就进了手术室，直接就推到了急诊的手术室。我特别，我特别感谢那个翟医生，对，因为因为那个就是，而且当时他手里掌握的。一些技术，就如果不是他，可能因为他当时正好跟中中日这个医院有一个，嗯，有一个关于心脏的一个技术的合作，实验性的合作。如果不是他，可能我就没命了。然后当时我记得特别清楚，就推到手术台上，然后用那个起搏器电，你知道那个感觉、哦、是
0: 吗？你还上过起搏器呢
1: 。你知道当时我的，就是你的那个状态，就是一会儿清醒，一会儿迷糊。然后我就听我爸在那嚷嚷。
0: 我爸说：“我是
1: 什么中华人民共和国外交官啊？我是什么什么什么级干部？我要求你治好我的孩子。”我记得特别清楚，我爸有点失控了。嗯嗯、对，指着一个护士说：“你说，我当时就想跟我爸说，你你指的那个医生，别指护士。”然后我我动不了，然后那个我我就我妈就一直抓住我的脚，因为老人有一个说法，就是人命是从脚走的。我妈就一直抓着我的脚腕在那晃，说那个说别走，别走，别走。然后我当时就是。知道顶上打下来的是强光，但是我眼睛一点也不刺眼。可是我非常就是，我非常明确的知道一个，就是一个，呃，咱们叫都市传说吧，就是那一瞬间，我是看到了我自己的。对，很多人都都觉得那是胡扯，真的是。就是那一瞬间，我能够，我我脑海中有一个清晰的样子，就是我躺在那个病床上，周围是设备，然后医生穿着绿色的衣服、手术急救服的医生走来走去，然后我妈跪在我的床边，然后我爸在那骂人，就有那一瞬间，而且用那个起搏器就是弄我，但是当时那个起搏器感觉吗、啊？起搏器，嗯，过山车，你知道我后来再不玩过山车了，嗯、还有急流勇进最后那一下，嗯、你觉得你胸口被？被什么东西从后边揪到你前胸顶住了，起搏器就是那种感觉，成雨一摆，轰的一下子。哦，但是我当时的状况是这样的，就是起搏器没用了，哦，就是我心脏已经停跳了，就脉搏已经停了，然后心脏也停了，然后，呃，就是我我我最神奇的是我有意识，哦，就是
0: 那可能是灵活了吧，我操，
1: 真的是，就是
0: 啊，对，当时应该没没有脑死亡。
1: 没有，脑死我能听见。然后我妈妈就是，就是使劲的抠我的脚。然后我爸都有哭腔。那那身
0: 体最后那点就是怎么说呢？是能量还是什么？都脑脑子还在在运转
1: 、啊。你知道？哎，您说这个，就是就是，我一直想，就是我小时候想，就如果真人到了那个时刻，他会脑海中过电影，对吧？什么什么都没有。我跟你说，脑海中一片漆黑。一片漆黑。然后我，我之前在直播里边跟小伙伴聊过，就是咱们家那煤气炉，天然气炉子，那火苗熄灭的时候，一个一个的熄灭了。因为说实话，这种急性心脏病，这应该是各种死亡中比较舒服的一种。就是脑海中一直有一个声音说，就是那种声音是什么呢？就跟你刷夜刷了一整天，打游戏也好，还是工作也好，然后你完成了你的事情，回到家里边，美美的趴在床上，然后你说。我们好好睡一觉吧，就那种感觉。我当时脑海中一个声音说：“睡了吧，你可以休息会儿，太累了，闭眼吧，睡吧。”然后那个火苗就一个一个一个一个的熄灭。嗯，印象特别深刻。但这个时候一直有一个，就跟你睡觉的时候装修的声音在那种哎烦死了，一个声音声音，然后就一直在你脑子里边有这个声音，然后我就一直被这个声音牵绊着，就一直没休息成。后来我突然就眼睛就。就是胸前被揪起来，然后一瞬间，这个世界就冲你砸过来。嗯
0: ，就是那、哎。那你有没有感受到那个时间的流逝
1: 啊？没有感觉，没有时间感，时间停了。我觉得那一刻，就时间是就像很多那个电影的那个蒙太奇手法似的，就突然停住了。然后只有我那个东西在弄，但是那个“肉肉肉”的声音，装修的声音一直在吵我。然后等我突然一睁眼，说世界砸下来是什么东西呢？就是。是我妈签了我的一个，就是类似于一个对赌条款，就死了就死了，要试一下一个新的，呃，电机的设备。那个设备是，就是可能是实验性的设备，然后劲儿特别大。那个把我给电过来了。然后那个装修的声音，其实是我妈妈一直在喊我的名字，她在拼命的喊我的名字，就是要没那个我就睡过去了，所以那个电机。击过来的时候，你感觉那世界就是转着圈嗡砸到你眼前，然后突然唰又灭了，你你又倒了，因为那一下你心脏不能，就是只是那一瞬间醒过来，然后他再打再打再打，打了四五下，你有一种强烈的那种天倾地转想吐的感觉，你心脏就是相当于那脚有点启动起来了，就是那天就是这么给救过来的
0: 。那、啊、这是是什么
1: 毛病？就是就是心心肌炎嘛，就是过劳引起的。我还因为这事儿在在这个医院得到了一个我的独立的档案，就最年轻的过劳死，哦、所以我每年有一个免费的心脏的体检，就是他们。接下来就已经
0: 跟追踪掉了。对对对对，我
1: 是一个样品。<吗>然后当时就去，就是等于去 ICU 了。嗯、但是医
0: 生开会介绍这个设备的时候，我们曾经在二零零五年给一个年轻人，他现在已经啊，非常顺利的到了。啊那个、个设备
1: 是有一些后遗症的。啊对，就是我，我还是就是心脉被震碎了，可能是，反正就是，是<吧><笑>就跟武侠小说似的，<脉>就是，就还是会有一些后遗症，就是可能我已经能放电了什么之类的。
0: 其实那这块儿啊，我们不妨就是再回到你在这个发病前一天，嗯嗯，你跟那个朋友在这个聚餐的时候、嗯、是吧？你们吃了一条鱼，鲶鱼。这个鲶鱼是不是跟你后来发病有着很直接的因？我觉得特别
1: 奇怪，因为虽然我是中医大夫啊，但我老觉得发雾这件事情应该没有直接关联。但是很多民间传说，这个东西都会引发，因为这个爆发性的心结本身也有病毒性的，就是发雾它有可能在你抵抗力比较低的情况下，作为一个媒介，然后让你中毒还是有可能的。所以我跟大家说，就困了累了，别吃鲶鱼这种大发雾，我觉得是有原因的。但是还有一个原因就是，你坚持了七天那种高强度、高压打单，然后你突然赢了，一下子整个身体松懈下来，松懈下来可能就是有点太松懈了，就这个这启动不了，就跟咱们那个汽车长时间不开，然后没电了，就那种感觉。对
0: ，
1: 所以那天晚上结束之后就 ICU 了嘛
0: ，心肌炎
1: 。对、嗯、，ICU 就是。就是猝死，现在造成猝死最大的一个杀手，就是那之后我们逐渐听说了很多身边的就创业的朋友猝死、猝死，都是跟这个有关系。而且他这个你几乎查不出来，嗯，就是现在人的身体不是说你隐藏了一个心肌炎的基因怎么样，就是因为你作死，就是你身体特别好，体检完特别好，体检结束你心脏是健康的好，你连作七天你照死不误，就是这个病的变化非常非常的快，而且不可琢磨。所以当时我我的这个治疗窗口是非常窄的，我要感谢那个台湾的大夫，没有他我肯定挂了，因为我在前面那个和平里的那个医院输了两个小时葡萄糖，又被煤炭的那个医院拒收，所以我应该已经没命了。结果等于捡回来了一条命。但 ICU 的时候，我的症状特别奇怪，就是 ICU 病房不有一铃儿吗？嗯，我每次起来还倍儿高兴呢，我说哎我没事儿，看着身上设备，感觉自己跟那个那时候没有钢铁侠，感觉自己跟机器人似的，身上都是管子。然后看我那麦。突然那脉搏就没了，我就赶紧摁，哦，摁完了那边护士，然后护士,后护士怎么了？护士我没脉就断电了，然后就被抢救，哎，又醒过来。
0: 这不还后来还断断续续会一直出现这个情况
1: 就他他还是没好，就是没有出这个危险期嘛。是心
0: 脏的问题是吧？心
1: 脏的问题就是心脏出了问题太麻烦，就打火不稳定，有的时候这个给脚油起。所以你还
0: 是别那个长跑。长跑对心脏负担大
1: ，对，就是你你怎么说呢？就是你也不能
0: 进行剧烈的运动
1: 。对，对，当时医生就是这么一个建议嘛。然后我特别有意思啊，我在 ICU 住了大概几天之后，不是转到了一个危重，就是转到一个普通的重病房。然后转过去之后，因为我周围都是那个六七十岁的大爷，我可能跟这个年龄段的大爷特别有缘分。大爷就老有一大爷就老跑过来，姓孙啊，叫孙爷。然后、啊、跟我说：“小子，你这没事儿啊，你这没事儿，大爷还能劈叉呢，大爷能劈叉，啪劈一叉。你看我这身体，我告诉你，你这就我都有支架，什么事儿都没有啊，你放心，过两天你就出院了。”我说：“谢谢大爷。”然后第二天一早，那个大爷那床空了。我说：“出院了吗？”他说：“没有，就是昨天晚上就就去世了。”
0: 给您表演劈叉。对，我不知道
1: 是不是，就是我特别难过，就没了。然后他那个。当时我跟我爸说我想回家，我爸说你必须在医院。结果我那医院是什么样的？就心脏病的医院是什么样的？就是夜里边经常听到，就是护士护士没声了，然后一会儿哇一堆人叽嘎嘎就哭声就出来。我他妈天天在那种地方住着，就突然有人就出事突然有人出事就特别压抑。这个时刻呢，我就要想起就是我的好兄弟老杨啊，我跟老杨说，我说你给我拿点那个电影来吧，我看点电影。不能看刺激的啊！给我来点这个，这个普通的电影啊！我这个，我我戴着耳机看着这个电脑里的东西，我就不听周围的呼叫什么的。然后老杨当时我没记错的话、啊，给我带了《五月凶铃》《战火兄弟连》啊，真他妈是亲生的！还有《南方公园》，然后我就每天在那儿，我操，或者我操，然后我说哈哈哈,哈，在那笑，就是，真是真是亲生的呀，特别好玩，特别特别好玩。呵呵但是但是，但是真是跟您说的似的，就是后来出院的时候，医生确实说不许剧烈运动，啊、呃，就不许抽烟喝酒，不许什么。但是我那时候还是个孩子，我刚二零零六年啊，我那么年轻啊，是，当时当时还不到五十，你不让我享受这些<笑>这个人生之乐，怎么可能呢？所以当时出院，我记得第一件事儿就是去，就是出院的当晚就去蜜月了。我那时候就觉得我就是，然后 miss 那个大哥特好，就见着我说你好久没来了是吧？给你开一桌酒我请，欢迎你复出。然后那天晚上就是，这种年轻的混蛋劲儿，你知道吗？就是喝了，我记得我喝了两瓶儿。然后我爸妈在家睡觉，看我回去，我爸妈都快疯了，但又不敢说我，因为怕我，我爸妈一说我就哎呦，我五心脏，说你居然跑出去喝酒。我当时其实想的特简单，我就觉得我不能这一辈子就这样了嘛。现在想想跟玩命似的，是吧？然后第一天喝酒嘛，一个礼拜之后就出去打篮球去了。那时候也恢复得快，但我印象最深的是一什么事儿，就是我爸。啊，在过去节目里面说，我爸是一个那个，就是，就大严父嘛。嗯。嗯，对我也经常就是打骂什么之类的。结果我我住院的时候，我爸出院问我说：“你要什么呀？你要什么？”我说：“我要。”就是我要擎天柱<笑>我，我爸，我爸那时候也五十多岁了啊，居然老头子就是也没说话，转身就走了。过了俩礼拜，给我买了一擎天柱，据说是托了他同事的儿子出去给我买的，我还挺感动的。<笑>就是我一觉醒来发现我那个床边摆了一个大擎天柱，当时特别后悔，应该就是要一。大力神什么多来几个就好。<笑>对，但是你看现在就是我这个红沙发，就是当时我出院的时候，我爸送我的。就是我爸说，就是说我特别辛苦，平时他说你爱看书，就我希望就给你一沙发，你就就我爸当时以为我已经是废人了，<笑>我爸说你这后半辈子你就你
0: <笑>就坐沙发看你就坐在沙发上
1: 看书<笑>然后爸妈都养你啊什么之类的，就当时是一人生选择。所以这个就是，所以我后来就变得变成一特别特别燃烧的人，因为我觉得捡来的命不用白不用，就给你捡了一钱包里边那些钱，你都花了，多开心啊！啊，就是那种感觉。所以就是在我这种努力的这个奋斗啊，燃烧自己，然后不管怎么样都要燃烧自己的情况下，我就就得了冠状，就是颈动脉粥样硬化。对，就是因为心脏病这事儿出来之后，就是干什么事情都特别努力嘛，然后后来就是。在这种特别燃的情境情况下，又得了其他的各种慢性病，我也是见了鬼了。所以大家别跟我学啊！我就是真的是，就出院之后一直努力，差不多两千零六年到二零一，今年今年跟你一录节目不是特努力了，到一八年嘛，十二年间基本都是特别努力的工作，天天加班，没有几乎没有懈怠，工作了十二年。对，然后就荣幸的得了这个周样硬化，然后现在血管狭窄。嗯。后来呢，知道血管狭窄这件事情之后，我有点难受嘛，我就说那以后不能这么努力了，没事看看电脑什么的。然后因此又得了虹膜炎，啊，眼睛也不好了，就整个这身体基本上，我前一阵子去检查身体，差不多就是，啊，医生说我差不多55岁左右的身体状况
0: 。跟你实际相符
1: 。说少了，因为我等于。就借了一条命，但我们讲这是干嘛？就跟大家说，就是像我这样的人，也就说死就死了。就你知道这个疾病这个事情，它真的离离人还挺近的
0: 。是
1: ，嗯，就一不留神，就是有时候我们老听说周围，哎，我不知道你你周围有没有，就是咱们这一代的人，身体突然出现了。就
0: 是我之前有一大哥嘛
1: ，就是有一误区，你总觉得你只要运动就跟病没关系，不是那样了。就是运动是一码事儿，嗯、但是你比如说像心脏这种类型的东西，因为你一旦过老，你即便因为运动也会让你累啊。
0: 因为就是人在特别疲劳的时候，比如你工作特别疲劳的时候，你现在跑一三千米，其实对你来说，你有没有一个恢复的过程，那你你又马上睡俩小时又上班，其实你那个跑步。说白了，对你的身体就是反而加重了
1: 。它也不是一个科目，你想想看，你锻炼肌肉、锻炼这些东西。因为我之
0: 前有一朋友吧，他就是那时候我同事，就是在我最后那份工作的时候，就就是因为最后我想怎么说呢？就是之前我一朋友，就是就是我同事，嗯、那时候我们都在那个哪儿上班的时候，就大家都特别辛苦，每天都十一二点。他就是强制要求自己十二十一二点之后夜跑，嗯，因为前几年不是特别流行夜跑嘛，是，他等于是十一点下班，然后换了衣服，十二点准时夜跑。跑完一点多，然后因为人在大运动量之后其实是兴奋的，嗯，然后他还会继续再工作一会儿，然后再洗个澡，然后早上他就睡俩俩三小时，第二、嗯、天早上七八点钟又上班去了
1: 。哎，您说这个，我想起一个，想起一小小梗来，就曾经有一有一个有一,个有一个说法，就是说我每天晚上，呃，你是十一点睡，我是三点钟睡，嗯、我等于每天晚上比你少睡四个小时，对，我就等于偷了你四个小时。对吧？就这样我，我我就觉得占了很大便宜。我跟大家说，这四小时你会还的，就是这个世界，你的寿命不是说你用了多少小时，是按你睡了多少小时计算的。所以，等你少睡的这些时间，最后一除，你就比人少活了这么多。真的是，比起锻炼来说，咱们不说减肥这件事，比起锻炼来说，睡眠是最好的良药，一定要保证睡眠，即便你失眠。你也要躺着。朋友圈突然有人猝死，那都那些人都不是不锻炼，好多也都腰缠万贯，吃的比你好，睡得比你这个晚点，嗯、但是有
0: 很多不呃不正确的锻炼方式，比如像他们这种吃什么蛋白粉、啊、给自己内脏也带来很大负担。没
1: 错，这些东西最后都会沉积到你的肝、肝脏和肾脏，因为那两个地方就是你的回收回收键。所以我觉得怎么说呢？就一上来说了嘛。这个不良的减肥方式，对，抽烟喝酒，然后压力和这个熬夜都会造成猝死。这不是亚健康，是猝死。就是我们这些年轻人，因为咱俩也都年轻过嘛。对，我几十年前也是一个青年。<对>年轻人离开家庭的时候，他有特别大的快感，觉得以后爸妈不管他了。对。然后他觉得他的前路，无论是鲜花还是陷阱，他都要自己去闯荡。嗯，对吧？就是觉得这个叫什么？莫欺少年穷啊！我命由我不由天。但是，请记住啊，这死亡的威胁其实就在不远处。